0: La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire. Même à la vaisselle. Voilà. La France n'a plus de monnaie. Enfin, elle n'a plus de monnaie à elle. La monnaie, c'est l'identité d'un pays. Et pendant des siècles, le franc à représenter l'identité de la France. Aujourd'hui, nous n'avons plus de francs dans nos poches. Nous avons un euro. Et c'est un paradoxe terrible pour un pays qui parle toujours de souveraineté ou d'indépendance, de ne plus avoir de monnaie nationale. À la fin des années 50, en 1957 exactement, les six pays qui composent à l'époque l'Europe signent un traité, le traité de Rome. Ces six pays sont, outre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Le traité de Rome organise un espace économique au commun. Il s'agit de permettre la libre circulation des hommes et des marchandises, de supprimer les frontières, les barrières douanières, les règlements administratifs superflus, et de créer ainsi un ensemble économique où se multiplieront les échanges. C'est un succès. Au fil du temps, d'autres pays européens s'associent au projet de marché commun. Et quand ce marché commun est très développé, les dirigeants de l'Europe veulent le compléter en instituant une monnaie unique. Le projet de monnaie unique, donc l'euro, fait l'objet d'un traité qui a été signé à Maastricht, ville hollandaise d'ailleurs, qui occupe une place particulière dans l'histoire de France, puisque c'est à Maastricht, lors d'une guerre et la guerre de Hollande, qu'a trouvé la mort d'Artagnan, l'homme des soldats de Louis XIV, qu'Alexandre Dumas rendra beaucoup plus tard populaire. Bref, Maastricht, un traité est signé qui organise l'euro. Encore Mais ce traité passe mal en France, il y a beaucoup de débats. Faut-il vraiment abandonner le franc Est-il imaginable qu'un pays comme la France n'ait plus de monnaie François Mitterrand, à l'époque, est président de la République et il soumet la question à référendum. Oui ou non à l'euro Le débat qui s'engage alors est violent, difficile, entre partisans de l'euro et adversaires de l'euro, ceux qui acceptent d'abandonner le franc et ceux qui le refusent. Le référendum a lieu à la fin du mois de septembre 1992. Le oui à l'euro l'emporte d'une tête 51% contre 49% de Français qui votent et qui veulent garder le franc. Malgré l'étroitesse du résultat, le projet ira à son terme. Et depuis le 1er janvier 2002, parce qu'il a fallu 10 ans pour organiser cette opération très technique, retirer les monnaies nationales du marché et les remplacer par l'euro, donc depuis le 1er janvier 2002, ce sont des euros que nous avons dans nos poches. Ça fait 20 ans Peut-on faire le bilan 20 ans après D'abord, l'instauration de l'euro a facilité les échanges entre pays européens. Et la France à sa place, à en a profité. Et puis surtout, l'euro a permis à la France de financer sa dette à des taux d'intérêt très intéressants. Parce que dans l'euro, il y a l'Allemagne. Et l'Allemagne donne confiance au marché financier. Ainsi, la France a pu emprunter à des taux d'intérêt plus bas qu'elle ne l'aurait fait avec le franc. L'euro est aussi un succès pour une autre raison. C'est qu'aujourd'hui, parmi les grands acteurs de la politique, plus personne ne souhaite son abandon. Désormais, nous vivons avec nous y sommes habitués et nous mesurons ce que nous apporte cette monnaie commune que nous partageons avec 18 autres pays européens c'est ça le grand succès de l'euro et donc c'est la mort définitive du franc West in peace, la toile sur écoute